Ahora sí, mi Coco, ¿cómo estás, cabrón? Bien, ¿y tú, mi salito? Muy bien, gracias. ¿Qué haciendo? La ¿Dónde pinche vienes? sonrisa. Viste bien, mi salito, y sonrisa, cabrón, para que no qué, digas que nada. ¿Por qué estás tan sonre, sonre, sonriso? Me da gusto hablar, <risa> con, me da gusto hablar contigo, güey. A mí también, cabrón. Está, a mí me emocionan estas llamadas más porque podemos platicar más de lo que platicamos normalmente. Nos da una hora sin que nuestras mujeres nos estén chingando de por qué estás hablando con tu amigo por tanto tiempo. Porque es trabajo, mi amor. Exacto. Es trabajo. Esto no es un trabajo. Un Puede que no ganemos un centavo, ni que nos reditúe nada, ni que absolutamente agregue nada a nuestra vida, pero esto es chamba porque lo estamos grabando. Así que, mi amor, tómala. Es un trabajo, ni modo. Ni Efectiva, modo. Efectivamente. ¿Cómo andas, Coco? ¿Te, has, ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Has estado en México? Nada, todo en México. Hemos estado acá, viendo qué pedo con las cosas navideñas. Ah, ya, ya andas en ese plan, en, en todo lo... Ya, ¿Ya tienes tu arbolito y todo puesto? Ya, ya. Ahorita, ahorita les enseño mi arbolito. Oh, ah. no, 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 nos van a banear, nos van a banear, nos van a banear. Ahí se, ahora sí se los voy a enseñar. Yo no quería, no quería llegar a eso, no quería llegar a eso. No, no quería ser baneado así, pero arbolito. No. Está bien, ya no lo, ya no lo voy a enseñar. Se le ve hasta la raíz, hasta la raíz al joven, qué asco, qué asco, qué asco. Qué asco. Nunca esperé que fuera así. Y ¡Ah! así, ¿no? Con un ojo de fuera. Es que, ¿por qué se cae con el gancho así al final? ¿Qué le pasó? ¿Por qué trae chanfle? ¿Por qué trae taco? Ah, bueno, también existen los penes con chanfle. Claro Exactamente. Sí. No vamos Exactamente. a platicar de ellos no. el día de hoy, no se preocupen no. en este podcast de sus tíos. Pero, Coco, vamos a platicar de lo que está en la boca de todos, güey. Argentina gana el mundial y todo el mundo dijo, estaba comprado, güey, desde el principio. Y esto voy a decir esto. Yo estoy, yo estoy aquí en esta plática, estoy contigo para platicar de esto, porque a mí se hizo muy chistoso ayer todos los... Ya llevaba un rato, ¿ok? Desde el principio del mundial, los mexas me han tagueado de izquierda a derecha a decirme que Argentina o mínimo Qatar, o hay algo ahí comprado, pero que se ve que a Argentina le están regalando penales, que a Argentina le están dando el camino barato. Y yo personalmente siempre he dicho, güey, arreglar un deporte, este es mi punto de vista. Sí. Primero vamos a empezar con esto. Okay. Arreglar, arreglar un deporte se me hace una de las cosas más difíciles del mundo. Y la razón por qué es, tienes que decirle a tantos güeyes... Es, son muchas variables. Y además, cuando uh -huh. ves, ponte tú, porque el ser humano no es bueno en guardar secretos, güey. Somos uh -huh. chismosos de naturaleza. Uh -huh. ¿A poco no? Sí, o sea, sí. es, como, es parte de lo que nos da que quererlo contar a alguien lo que pasó. Y me sí. estás diciendo que en toda la historia de deportes solamente hay tres o cuatro güeyes que han salido con un libro de, güey, pues la neta a mí sí me pagaron para hacer esto. Nada más, güey. Pero todos los demás en el mundo de los deportes pueden guardarse secretos mejor que nadie en este mundo. ¿Tú cómo lo ves? Yo no creo que, yo no creo que esto sea el caso, pero sí creo que haya intereses privados grandes que de cierta forma claro. puedan afectar resultados con estupideces. Como por ejemplo, árbitros. Eso Ajá. es mucho más fácil. Un árbitro, no te estoy diciendo todos, pero uh -huh. un árbitro. Es mucho más fácil pagarle un árbitro a decirle, güey, si ves ahí que le... Cualquier cosita que pueda, pues márcala y ya es verás. Como, y es eso. como ahí yo puedo ver que puede pasar. ¿Tú cómo es, lo ves? Mira, estoy de acuerdo contigo. Hay muchísimas variables para tú poder poner un deporte, o sea, comprar un partido o algo así. Claro que la manera más sencilla es el árbitro, ¿no? Es como claro. de cualquier cosita la marcas o te haces de la vista gorda y existe el error humano, ¿no? 
a mí el bar todavía sigue dejando mucho que desear cuándo sí la marcan, cuándo no la marcan. Ya sabes, es, es como de... O sea, no es como en el americano que ven exacto, la marcan, o tú, este, challenge, ya sabes, la jugada, no, no es. Ahora no lo checamos. Ah, ahora sí lo checamos. Entonces sigue siendo como, como ¿para qué sirve la tecnología al final, no? Eso es lo que yo quiero saber. Ok, de, de, porque yo dejé de ver fútbol, soccer por muchos años, me, a mí me cagué de risa, güey. Estaba ayer tuiteando porque me di cuenta... Yo, pues, te digo, dejé de seguir soccer desde lo de Messi, ¿no? Eh, quedará en, en, en boca callada. Pero desde lo de Messi dejé de seguir el fútbol. Porque dije, güey, no le puedo ir ni a mi equipo al Barcelona. Porque por X razón, ahí lo voy a dejar. Y me perdí. Y ahora Messi está jugando en el PSG junto con Neymar y con Mbappé. Que es una... Eso, eso es una mamada, que eso bueno. sea legal. Que haya un equipo que sí. tenga esos tres güeyes se me hace una mamada. Pero el dueño del equipo es Qatar. Eh, eh, exacto, eso es. Es, sí. es Qatar, Coke. Es Qatar. Entonces, ayer, como, pues, lo pongo, en, lo pongo en, en mi Twitter para que la gente especule ellos mismos, ¿no? Es de, pues, ahorita acabo de echarme, yo no sé mucho de soccer, pero acabo de echarme una buscada de quién es el dueño del equipo de, 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 en el que juega Messi, que se va a beneficiar un chingo con vender un chingo de playeras. Pues es Qatar, ¿no? Sí. Y todo el mundo me dijo, no, es que también es el. El dueño de, 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 bueno, Mbappe trabaja ahí y Neymar trabaja ahí. Y yo, pues sí, pero si yo fuera el dueño de, de Qatar, ¿no? El que tiene el dinero de Qatar, el que toma las decisiones de Qatar, el, el jugador que más me va a vender ganando este mundial va a ser Messi. Sin lugar a dudas, o sea, va a exponenciar su nivel de el mejor de Güey, es el mejor, de, o sea, actualmente ya, eh, o sea, con esto es el mejor de toda la historia. Estoy, bebé, y estoy completamente de acuerdo. Puedo ser objetivo, aunque alguien me caiga sí. mal, puedo decirlo. Messi completamente. es el mejor de toda la historia. Y el nivel con el que jugó este Mundial, la cabeza y todo, señor, no estoy diciendo que no. Pero entonces comento eso y pongo, pues la neta esto. Y todo el mundo se me avienta el cuello diciéndome, uno, que no sé nada de soccer. Pues tal vez no sabré, pero pues Messi ya chambeó para mí, ¿no? Ajá. Eh, que es, es algo que, que fue de, pues, no sé qué tanto me estén diciendo que no sé de soccer, pero pues... Mínimo, mínimo, si vino Leo Messi a México esa vez, fue por nosotros, ¿no? Pero la gente, la gente dejó abierto el, el es imposible. Yo no creo que sea imposible esto. No, mira, eh, obviamente hay un interés encontrado, güey. O sea, si, si Messi se lo traen al PSG, que ahí quiero poner una cosa, nunca ha ganado una Champions. Por más que tenga Neymar, por más que tenga Messi, por más que tenga a Mbappé, que es lo mejor que hay ahorita ¿Mm? actualmente, nunca ha ganado. Y voy a citar algo que lo dice un amigo mío, que dice, la Champions se gana con historia, no con dinero. Y la, el PSG va a ganar en cuanto baje un poquito la guardia, han querido comprar a todos para ganar una Champions, no han podido ganar una Champions. Este, y creo que, que bueno, regresando al, al punto, eso es nada más dejar ahí un, un tema en el aire. Paréntesis, sí. Un paréntesis. Eh, pues sí, claro que hay interés encontrado de, de, de eso, se me hace muy difícil. Igual. Yo, yo Igual. lo comenté aquí, ¿no? Cuando me dijo, se me hace un partido ganable. Era el segundo partido, o sea, con, con, con México. Muchos me dijeron, no mames, ¿cómo crees? Que... Sí, o sea, no, no estoy diciendo que México haya sido mejor que Argentina. No, pues nos ganó 2-0 y es mejor. Lo que pasa es que no salieron a jugar con tantos huevos y fueron, o sea, y fueron creciendo y creciendo y creciendo y creciendo como equipo hasta llegar a la final, lo cual... A mí en lo personal se me hace muy merecido de Argentina. Sí. Muy Jugar, merecido. Jugaron mejor que todos. 
Este, sí, la verdad sí, y, y dominaron los juegos, este, supieron cómo ganarlos, quieras o no. Bueno, sí, los Argentina es. Los empataron dos veces sí, cerca del final, güey. Son muy polémicos, son muy polémicos. Siempre Argentina que ganes, o sea, mete polémica, y esto está también bien. Pero. Que la concha de tu madre metió sí, el gol. Sí, sí, No, y son, o sea, güey, ve, ve al portero, ¿no? El portero, güey. El sí, el, el dibujo, güey, se puso el guanta caca. Este. Son polémicos, güey. Son polémicos. No, pues no mames. Ahora sí, literalmente te está viendo todo el mundo, güey. O sea, tengo <risa> cuates que me dijeron, no, mi hijo me preguntó que qué pex, güey. Que, pues, ¿Por qué se puso el guante ahí, no? ¿Qué le dices, güey? O sea, ¿qué le dices, no? Porque, porque. Porque gané, que es la concha de tu madre. Sí, sí, sí. sí. Diga, es, es, honestamente, a cierto punto, eso es algo que yo quiero platicar contigo rápido. Hagamos el paréntesis aquí. ¿Qué opinas de eso? ¿Tú crees que se pasó Dibu con, con es el guante del pene enfrente de todo el mundo? Y sobre todo, ¿viste la foto del príncipe ese que está al lado de la ciudad? Sí. <risa> <risa> güey, el güey está echando desmadre. Sí. O sea, eso está cagado. Está echando desmadre. Ahora, sí, güey. Si te, son momentos en la vida que te tienes que comportar, güey. O sea, te está viendo todo el mundo. O sea, la verdad, eh, si ya llegas al vestidor y te pones el guante ahí y echas desmadre, y tú, wey, estás echando desmadre con tus amigos. O sea, es el momento en donde tu jefa te dice, mira, hijo, vamos a la, a la casa de los Corcuera. Aquí sí te tienes que portar, que portar. muy bien. No vayas a hacer mamadas. Aquí la gente sí tiene modales, ¿no? Exacto. Sí, sí. Aquí <risa> se cierra la boca al comer y se lleva el plato a la cocina y se da las gracias. No, entonces tú estás, se lleva el plato a la cocina, se da las gracias. Dibu, cabrón, dibu, dibu. En este momento agarras el guante, cabrón, sonríes para la foto, güey. Y en el pinche vestidor, si quieres ir a echar desmadre con tu guante. Ve y echa desmadre, güey. Como sé que lo hicieron, ¿no? Ganaron el mundial, claro que vas a echar desmadre con tus amigos. Dibu, estás en la casa de los Corcuera, cabrón. Te está viendo todo el mundo. Pórtate bien, güey. Pórtate bien. ¿no? Yo te voy este... a decir esto, güey. Yo te voy a decir esto. Yo estoy partido en dos. Yo estoy partido en dos en esto. Porque entiendo el concepto de estás en la casa de los Ibarguangoitia, güey, los pudientes, ¿no? <risa> tienes que, o sea, te tienes que portar bien, güey, no puedes dejar a la familia en ridículo. Pero también la casa de los Ibarguangoitia está un poco pasada de tiempo, güey. No, ya, déjanos disfrutar un poco del relajo, señora Ibarguangoitia. Déjanos salir al jardín que está tan grande y enlodarnos como somos niños. No venimos nada más a ver lo hermoso que está todo. Y de cierta forma, yo veo, porque yo también soy de... Yo soy del lado de Dibu, güey. O sea, a mí me han criticado muchísimo porque sí. hago pendejadas en lugares que la gente dice, ¿cómo, güey? ¿Cómo estás haciendo esto aquí? Porque vine a pasármela bien. Si no estoy afectando a nadie directamente con lo que estoy haciendo y no estoy, ahora sí que, brincando en tu cara y poniéndote los huevos en la cara ni nada así, pues, güey, es mi tiempo. Acabo de ganar un mundial. Déjame disfrutar. Pero al mismo tiempo. Tenemos que tener malditos límites para todo. Exacto. Y sobre todo, esto es, es. esto es donde yo lo voy a poner en gris, ¿no? Esta es la línea gris. Yo no sé qué tanto falta de respeto en ese lado del mundo sea lo que hizo Divo. ¿Me entiendes? Sí, sí. Eso sí. es para mí. Olvídate de todo lo demás, porque si eres uh -huh. mexicano, cabrón, de una cosa que me rompe los huevos es que la gente siempre quiera atacar a gente que demuestra lo, la humanidad, el uh -huh. lado humano. Uh -huh. Uh -huh. Nos gusta la gente que no tenga opinión, nos gusta la gente que, que sea un cartón, que sea de vainilla, 
que no le guste ni izquierda ni derecha. Queremos gente que conforme de acuerdo a la, a la idea que tenemos todos, que es mala, de lo que debería ser la sociedad. A mí no, a mí me gusta el espectro, güey. A mí me gusta honestamente de izquierda a derecha, del güey cagado al güey cagante. No, del Ibarguangortia, que se pone así la verga. Pues, güey, si no existiera ese güey, no existiría el güey humilde, cagado, sí. honrado del otro lado, ¿no? Tienes que sí, tener... Sí, la polaridad, güey. O sea, hace la experiencia, ¿no? Al la, final. La, el dualismo, mi querido. Exacto. ¿No? Entonces, completamente de acuerdo ahí. Pero, pero de cierta manera, de nuevo, la línea gris es que no sé si ofendió al, al chef que lo estaba viendo y que dijo, puta madre, saliendo de aquí me los voy a ejecutar. No sé. <risa> Unos cuantos <risa> latigazos. A bebe, a bebe, ven para acá, trae el látigo. Eso fue. Trae el látigo de castigo. Uh, el trae de el jocoque, pendejo. No, trae no el jocoque. Oye, no el de tu mamá, el de castigo. <risa> y te traes jocoque, pendejo, del que me gusta. Uh, qué rico, un jocoquito. Entonces, no sé, no sé si se pasó de raya o no, pero también yo quiero invitar a decirle a toda la gente de nuestro lado del mundo, cabrones, eh, ganó un mundial. O sea, ha partido la madre toda su puta vida para llegar ahí. Déjenlo disfrutar, si disfruta poniéndose el guante, como si fuera su pito. Y eso es como disfruta Divo las cosas, déjenlo disfrutar. Eso sí, si ofendió muy cabrón a esa cultura, pues ya se tuvo que educarse más, pero también esa cultura se me hace que tiene que... Que entender Dejarse poco, llevar un poco más, ¿no? Y de ser menos... menos... ¿Ha sido ese lado del mundo? Máximo llegado a Turquía. O sea, Turquía? en esa parte, sí. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue tu experiencia en Turquía, cabrón? Me encantó, güey, me encantó. Sí. O sea, pero es el más, este... Relajado. Es el más relajado de todos esos... De, de, o sea, de, de, de todos los países musulmanes es el más relajado, ¿no? Este, se me hizo muy parecido, digo... Teniendo raíces libaneses, uh -huh. hay muchísimo que, que tiene la cultura y que dices, puta, este güey podría ser mi tío, este güey podría ser mi tío, el güey que maneja el camión puede ser mi tío, te dan ganas de abrazarlos, güey. Este, y, y me encantó la gente muy aguerrida, güey, al principio parece que te están gritando todo el tiempo, pero no es su forma como de ser. Este, es como los italianos. Exacto, hice buenos cuates, te atienden como en tu casa, son los mejores vendedores del mundo, son los vendedores más elegantes, o sea, antes de venderte, güey, ya te metieron un café, un té, este, te, te sonríen, al final salías, ay, güey, le bajé no sé cuánto, y ellos fueron los que al final, güey, ganaron, y, te, y saliste contento, y dijiste, qué elegante, cabrón, me, me cayó poca madre. Y sales perfecto. Son los mejores vendedores, güey. Los mejores. Güey, me traje un, un tapete, obviamente, que no necesite, pero nada más me lo traje cargando ya en el aeropuerto, pinche espalda así, güey. No. Pero dices, güey, pero qué tipazo el güey que me lo vendió, ¿no? Eso. Ay, lo sigo todavía en Instagram, güey. Lo sigo en Instagram, le pongo mis likes. Y me manda. Me manda, güey, se llama Sergey, y me manda mis, mis, güey, que Dios te bendiga, güey, valió la pena la compra, güey, no lo he pisado ni siquiera de que está tan bonito, güey, me costó una lana, no lo piso, se para mi perrita ahí y la volteas a ver con cara de, pero, pero, güey, valió la pena, o sea, solo es una mamada. Pero, sí, sí, pero esa es la cultura del otro lado del mundo, o sea, yo, uh -huh. yo he ido, he tenido la oportunidad de ir a Dubai he tenido la oportunidad de ir a Saudi, y a varios diferentes lugares del Medio Oriente. Y Dubai obviamente es Las Vegas, pero del Medio, del Medio Oriente. Pero cuando fui a Saudi entendí lo diferente que era su cultura, güey, de la nuestra. Uh -huh. Estaba yo sentado con Sergio echándome una, una buena juca, disfrutando en, en, un, en un como potus, se parecía al velayo, ¿no? Que tiene las fuentes y todo de Las Vegas, güey. Estoy sentado ahí con el Sergio, güey, fumándose una juca, disfrutando. Todas las mujeres vestidas con su mamá sí. tapadas hasta... Con burka y todo. 
todo, todo. Uh -huh. Y pues nunca te metes con eso, no es como su cosa. Y mientras más estábamos ahí, más nos dábamos cuenta de, y platicamos con la gente, ¿no? Y te cuentan. Y de nuevo, la sociedad igual, güey, adorable de a madre y todo, uh -huh. tiene sus propias creencias y es su cultura. Y no me voy a meter con su cultura y no voy a decir, y nunca te has cuestionado de cómo funciona sí, no, la cultura. Es no, güey, estoy de vacaciones. Uh -huh. Bueno, estoy chambeando con ustedes, estoy aquí, lo que sea. Y empezamos a entender, pues, cómo ven, cómo ven el mundo. Y en lo que estamos, el Sergio y yo echándonos nuestra juca, güey, llega un, un señor con su, su esposa y, y dos niños. Los dos niños se sientan junto al señor, calladitos, súper buen comportamiento, güey. La señora se siente enfrente de él. Están platicando, echándose una juca. Llega un cabrón, imagínate que tú y yo, ¿no? Que yo esté con mi esposa y con mis hijos y que llegues tú, güey. Pues no vas a toda la mesa y dices, hola, ¿cómo están todos? No sé qué. Güey, llegó el cabrón, se sentó, le dijo hola al cabrón, se saludaron, se dieron besos, todo. Se sientan, platican. No, güey, las dos horas que estuve ahí, ni una vez ese man dirigió la vista a la esposa o a los hijos. Ninguna sola vez, güey. Y cuando se paró, se despidió del güey, ni una sola vez volteó a ver a la mujer y Ajá. nada, güey. Y me acuerdo, para mí este fue un momento de aprendizaje grande. Sí. Fue de, güey, si yo le hiciera eso a mi mujer, me mata, cabrón. Y también a ti, <risa> imagínate, güey. ¿Qué no me vas a presentar con tu amigo? Imagínate. Y, y me volteo y Sergio le digo, güey, ¿viste lo que yo vi? Me dice, ¿qué pedo? Y le digo, es que es así. Sí. Ellos, y, y tú crees que esa mujer se va a ir a su casa y va a estar emputada con su güey. Nada. No, es una cultura completamente diferente. Es más, me... chance y, y hubiera sido mala educación este, hablar que, con ella. Con ella, ajá. Porque, porque tal put... vez es como te le estás abroceando. Sí, 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 sí. Entonces, no. es, es otra cosa. Aquí, a ti y a mí nos hubieran metido un cague, hubieran llegado, ¿qué? Sí. No soy suficiente para que me presentes <risa> no. con tus amigos. Y allá es como le hablan y es de, güey, ¿qué le pasa a este güey? Que es. es es muy, este, que falta respeto, ¿no? Y, y solo quiero llegar a eso, es el respeto a la cultura ajena, porque, uy, güey, uy, ¿te puedo contar algo horrible? Cuéntame, cuéntame. No sé si viste. Nadie te wey. está escuchando, güey. No, cállate. De nuevo, esto solamente es para ti, para mí, güey. Exactamente. Este, esto es algo horrible. Eh, hubo un reportero de, de deportes que se murió en, la, en, en el Mundial. ¿Escuchaste eso o no? Uh -huh. Sí. Este güey había salido antes, estuvo en Twitter y sale con su playera LGBTQ. No sé cuántas letras hay en esa mamada, pero sale con su playera, con el arco iris y todo. Y pones, pone un selfie en Twitter y pone, ¿puedes creer que aquí no me dejaron entrar con mi playera? No sé qué. Y le digo, güey, es un gringo. Se llama Grant algo, creo. Y le digo, cabrón, no puedes ir a otro país e imponer tus valores y tus morales pensando que están bien, güey. Esto habla de, de, del americano que se siente en control del mundo y que siente que el mundo debe responder a él, güey. Uh -huh. Y hasta le di un retuitazo, güey, y todavía pongo toda la humillación. Se acaba de morir el güey en, de no, un paro cardíaco. Según esto, pero esto también es algo cabrón, güey. El güey está igual de flaco que yo, ponte tú, alto, y se murió repentinamente en lo que estaba ahí, cabrón. Mm. ¿Qué pensas? ¿Te, ¿Te da...? Te, okay. sí, el ¿Qué, está pasando, ¿Qué está pasando por tu cabeza? No, no, digo, ya nos vamos a meter con, con eso. Me da igual, igual, y se así va a decir, güey, imagínate que a alguien no le gustó y le metió algo. No sé, güey, es un... O sea, a lo que voy de inicio... 
o sea, sí, 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 puedes llegar a pensar mal ahora, güey. Le dan, te, te, démosle el beneficio de la duda para no ser tan paranoicos, ¿no? Y decir, no ah, puedes, no, no, no. Pero ¿No? puedes, lo puedes poner en la mesa, no puedes. Exacto, no, no, no. En ponlo en la mesa y doy, yo, yo en lo personal doy el beneficio de la duda. Uh -huh. Puta, está raro, o sea, no es como si se haya muerto en su casa, güey, viendo el jardín, cabrón, ¿no? Está ahí, se muere repentinamente. Y repentinamente un güey que, que, que hace ejercicio y así, uh -huh. ¿no? Este, ahora, por el otro lado estoy de acuerdo contigo, güey, o sea, es falta de humildad ir a, a o sea, si tú donde vives no te gusta, ármala de pedo. O sea, está bien que te manifiestes y que haya claro. una libre manifestación y, güey, a mí no me parece. Pero no puedes ir a imponer a la casa de otro, güey, tus ideas, tus pensamientos. O sea, no está bien, güey. No, no creo, ¿no? O sea, es, en mi, en mi opinión, es egoísta y es tanto, o sea, está tan mal como, como, como el otro, ¿no? Sí, qué mal que no tengan una apertura de conciencia eso. Lo puedes pensar, pero no puedes irselo a imponer, ¿no? Es, eso es tal cual. Porque Exacto. estás ejerciendo control del otro lado, ¿No? Eh, o sea, de alguna manera. Es, ah, es, estás dándole como, como una bofetada del, de, con el mismo guante. Cabrón. Eh, exactamente. Está, eh, 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 es simplemente un acto egoísta y un poco sin, sen, eh, ¿cómo se dice? sin sensibilidad de entender que no sí. todo el mundo gira alrededor de ti, que no todo Exacto. el universo gira alrededor de la Tierra de cierta forma. ¿no? Es, Porque, es no sentirte tan importante, güey. Correcto. Que, o sea, no somos tan importantes. Yo, yo disfruto <risa> muchísimo, yo disfruto muchísimo ir a, a conocer otras culturas meterme Me clavado, güey, lo raro que piensa la gente ver cosas, porque te salen anécdotas brutales, güey. Estaba en este viaje de Saudi, te digo, es ilegal el alcohol. En Saudi es completamente <risa> ilegal el alcohol, etcétera. Y obviamente fui por lo de los coches, me llevaron para hacer videos de coches, me trataron, siempre que voy a ese lado del mundo, güey, me tratan mejor que mi propia familia, no me quiero regresar honestamente, aunque la comida está de la verga, Dios nos bendiga, pero no me quiero regresar, me tratan muy bien, güey. Y estaba en Saudi con Sergio y estamos viendo, estoy sentado atrás de unos güeyes que comprar, se gastaron 7 millones de dólares así en una subasta, güey, así de, no, es que creí que estaba barato, güey, ya sabes. <risa> ¡Qué ganga! Y yo, sí, no, mames, la ganga, güey. Y yo sentado <risa> atrás de él, güey, se volteó y me dice, tú eres Salomondrín. Y yo, sí, tú eres el güey que acaba de gastarse 7 millones de dólares en pendejadas, ¿no? <risa> y güey, sí, y dice, ¿quieres venir a mi fiesta? Y yo, sí, güey, sí, 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 vamos a la fiesta, porque en las fiestas no hay alcohol, las mujeres están tapadas completamente, o sea, que es una fiesta en Saudi Arabia. Pero ¿sabes qué, güey? Vamos, Estoy... obvio, dices, jalo, güey, fiesta jalo. Que, tienes que jalar a huevo, güey, sí, tienes sí, que sí. jalar a huevo. Entonces me lancé a la pinche fiesta, llegamos el Sergio y yo a la fiesta, güey, puro chile, puro chile. Y de nuevo, estoy casado. No estoy buscando a ver mujeres, pero llevo ya días en Saudi Arabia donde todas las viejas están tapadas y me está afectando el cerebro, güey. Uh -huh, donde uh -huh. mínimo saber que hay mujeres alrededor mío me van a hacer sentir mejor. Nada de eso. <risa> nada de eso. No hay nada. Es puro chile, güey. Y llego, entro a la fiesta y el güey me recibe y me dice, güey, ven, 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 ven. Te gusta chupar, ¿no? Y alcohol. Estamos hablando de alcohol, señores. No crean que me invitaron a ese lado del mundo para chupar otras cosas. Sería un viaje muy largo para hacer algo que puedo hacer aquí, ¿no? Y... Total, me dice, ¿te gusta chupar, no? Yo, pues sí, güey, pero pues está bien, no, no hay alcohol. Me dice, no, 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 padre, aquí tenemos alcohol. Y yo, ¿cómo? Dice, es alcohol del mercado negro. Y yo... Imagínate un güey, un güey así... Güey, recargado, recargado whisky. Usted quiere whisky. Imagínate así, ¿no? Sí, claro, sí. 
Aquí sería whisky, güey, ¿para qué quiero whisky? Lo puedo ir a comprar allá, ¿no? Y ese güey, whisky. No, no va a querer. ¿no? Pero es lo que te imaginas, ¿no? Sí. Es como te imaginas el mercado negro de... Claro, no, claro. No, 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 no. El mercado negro de Saudi es esto. Viene el mesero, eh, bueno, el, el, el dueño de la fiesta trae un equipo de meseros que se encargan de poner jucas y los carbones en todas las jucas y repartir correctamente. Pero resulta que el mesero, porque imagínate si vienen a arrestar al dueño de la casa, es culpa del mesero, ¿me entiendes? Entonces, el, mes, eh, el mesero te ofrece, te dice, oiga, y por cierto, a usted le gusta tomar alcohol y tú pues, en la barra, ¿no? Porque por eso me trajeron y yo... Sí. De eso que te acercas misterioso. Sí. ¿Sí? Estás a, ver, a ver si hay alguien viéndote, a ver si te la van a armar de pedo. Y me dice el güey, bueno, ¿te gusta el whisky? Y yo, güey, no mames, dame alcohol etílico, me lo tomo en este momento, güey, me da igual. Y, Oiga, y no soy alcohólico, ¿no? Le juro que no tengo problemas de alcohol. Le juro que no tengo dámelo. problemas de alcohol, pero dame lo que sí te mamo el pito. Eso es y, con, y con la loción, no tengo problemas de alcohol. Yo haría armaní. Yo aprendí eso en un rehab, güey. Mucha sí. gente que está viendo esto tal vez no lo sepa, pero los alcohólicos abren el perfume en las últimas de las últimas y se maman los perfumes sí. porque tienen alcohol, alcohol, señores. Entonces, estaba yo ahí pensando, no mames, ahorita vas a tener que tomar el perfume, chuparle el pito a Mohamed, lo que sea, güey. Vamos a ver qué pasa. Si te gusta el whisky, yo, sí. Y agarra y saca una botella de abajo. Black Label, güey. Black Label. Y yo, ¡Oh! Ahora sí me impresioné como si estuviera en la secundaria viendo a alguien sacándome un whisky que te impresiona, ¿no? En, yo te, en, en, en el video. Yo te conocí tomándote pache, pinche salo, güey. <risa> y de ahí, del otro lado del mundo. Ahí. Imagínate, güey. Oh. Imagínate el orgullo. Entonces este güey saca la botella de whisky y me dice, ¿quieres uno? Y yo, eh, pues volteo a ver a todos lados, volteo a ver al dueño de la fiesta y me hace... <risa> Es, eh, para los que están escuchando, es como el Bass, güey. Es el Vázquez, es el famoso Vázquez. Vázquez. Entonces, me sirven mi, mi, mi whisky, güey. Y en lo que me está sirviendo el whisky, el, el mesero le digo, oye, sírveme un doble. Me volteé a ver el mesero así con cara de qué pedo. El dueño de la fiesta voltea y le hace, pues vas, güey, sírveselo. Me sirve el doble. Voy, me siento junto a mi, a mi juca, güey, yo encantado de la vida. Tengo alcohol en Saudi Arabia. No me importa si no hay viejas a 19 mil kilómetros ya. Esto arregla todo. Tengo mi juca. Me voy a sentar aquí, güey. Empiezo a tomar mi whisky. El güey me dice, ¿sabes cuánto cuesta esa botella de whisky? Un güey al lado de mí. Y le digo, pues en, ponte tú, en México cuesta 80 dólares, güey. Y el güey me dice, pues aquí más de mil. Y yo, no mames, güey, ¿cómo? Les voy a empezar yo a vender el alcohol aquí. Y me dice, no, 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 pues es que cuesta es trabajo verdad. encontrarla. Ajá. Y yo, ah, cabrón. Se me acabó el alcohol inmediatamente de mi primer vasito, güey. Y ahí voy yo por el segundo. Y ya sabiendo lo que cuesta el maldito shot, güey, ya sabiendo lo que cuesta el shot, pues me dolió pedirle un doble. Entonces le pido uno normal, güey. No, 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 dame uno sencillo en las rocas, güey. Y regreso a mi asiento, güey. Y en lo que regreso a mi asiento está lo que te quiero llevar de la diferencia de las pláticas. Siempre a donde voy, Coke, pues sabes, toda la gente me reconoce por lo de los coches, güey. Bueno, los sí. que me reconocen, me reconocen por lo de los coches. Entonces, todo el mundo siempre quiere platicar conmigo de me compré un McLaren, me compré uh -huh. un Ferrari. Todos querían mamarme su caballo. Lo que estaban presumiendo todos eran sus caballos de 5 a 13 millones de dólares. Ajá. 
Ah, no y mames. Güey, te lo juro, por, y, y hubieras visto las fotos de sus caballos. Sí, wey. sí, caballos árabes, güey, preciosos. Mismo, les veías el chile al caballo árabe y dices, yo se lo mamo ese caballo árabe, güey. O sea, no mames, qué porte tiene, güey. O sea, yo debería de trabajar para este caballo. ¿Ves el caballo? Y dices, no, le ves las venas, los sí, músculos. Pam, pompa parada, güey. La piel, dices. Le hace no, así, güey. No, Exactamente, güey. Parece la vieja que te quiere escular y tú así, verga, este caballo. Bueno, después de que me presumieron siete caballos, dije, no, así me voy a echar un whisky triple, güey. Están gastando 12 millones de dólares en un puto caballo, me lo sí. voy a mamar. Me la pasé como nunca en mi vida platicando de caballos. Aprendí un chingo de caballos que ya se me olvidó por la pena y por todo el tiempo que ha pasado. Pero, güey, tienes que adorar ir a brincar claro, a la alberca de esa cultura empaparte de ella y disfrutarlo, güey. Güey, no, el, era... no, no, y a ponerte rígido y a ver, güey, no, es que esto es lo que no, no, man, vas, a mí es de las cosas que más me gustan en el mundo, a mí también. viajar y experimentar, y si ya vas a ir, métete a la cultura, lo que más te abre la conciencia es lo que generalmente no haces, si haces lo mismo, pues, güey, que se está, que, o ni sea, lo piensas, ni, ni lo piensas. ¿Cuándo pero... has pensado en que puedes ver a mujeres todo el día cuando quieras? ¿Cuándo sí, has sí, pensado en sí, eso? Sí, sí, no, y aquí ¿Nunca? no lo dejas hacer, entonces, te expande la conciencia el no ver mujeres durante cierto tiempo, güey, o sea, o tapadas, dices, a ver qué pasa, experimentar, güey, que te abra la conciencia, y lo que te abra la conciencia es lo que no haces. Entonces, otra bueno, cosa. Ve, viaja y experimenta. Otra cosa, y no sé cómo es el crimen en, en, en Marruecos, en Turquía, no he tenido la, el placer de ir, pero ponte tú en Dubái, en Saudi, el calor es potente, güey, pero uh -huh. potente, al grado que la gente, yo no entendía esto, la primera vez que fui a Dubái, hice una junta para juntarme con todos los dueños de supercoches y la hice a las 12 de la tarde. Y uno de mis mejores amigos me decía... Güey, es muy temprano, las 12 de la tarde. Digo, ¿qué tanto tiene que trabajar la gente? Los güeyes ricos van a venir porque no tienen chamba, güey. Y el güey no me quiso decir más de eso. Me dijo, fue como de, ok, güey, quieres hacer tu puta junta a las 12, hazla. Hago mi junta a las 12. Llega todo el mundo. Llega un güey que traía tres censos, güey. Se sale Talal del coche. Así se, se llama Talal. Dice, Talal, no mames, güey, es muy temprano. Le digo, ¿temprano de qué tal? Uy, son las 12, ¿no? Son las 12 del día. Y me dice, no, 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 aquí nos despertamos mucho más tarde. Le digo, ¿por qué? Y me dice, por el puto calor, güey, ve. Sí, sí. Nunca en mi vida había pensado, pero es cierto, cada que voy a, a ese lado del mundo, la gente a las 3 de la mañana con sus hijos yendo a la, ta a la taquería casi casi a comer, güey, 3, 4 de la mañana. Y es normal, güey. Porque claro. el calor es insoportable. Digo, yo no, no lo había tienen, pensado. Es a lo que voy, que uh -huh. tienes que mover tu día de acuerdo a lo que te dé el día para poder existir, güey, sí. porque el calor está tan cabrón que... Sí, no te... sí, pues por eso hicieron ahorita eso? el mundial en, 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 en invierno y en, o sea, en, ¿Y la, en la noche, noche? ¿no? O, ah. sea, o sea, prácticamente en invierno y en la noche, porque en verano hubiera sido imposible hacer un partido, ¿no? ¿Cuántas, Entonces, veces, ¿cuántas veces has pensado en el clip, sí. lo suertudo que eres, porque puedes salir todo el día en donde vives? ¿Cuántas veces has uh -huh. pensado en eso? Sí, ¿no? Yo nunca bueno. lo había pensado hasta que fui esa vez a ese lado del mundo y dije, puedo disfrutar, y dije, y dije, y dije, y dije, puedo disfrutar de todo mi día, de todo, porque el clima me lo facilita. Sí. No, porque, no porque es un, lo merezco, o porque es un dado. Y, 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 y yo disfruto ahora más mis días sabiendo eso, güey. Siento que nos, nos hace falta sí. más llevarnos un poco de eso, ¿no? 
Claro, claro. Es que no lo haces consciente si no lo vives, cabrón. Uh -huh. No, entonces, ¿qué, qué cabrón. Sí, sí, sí. O sea, no, no te pones a pensar eso. Y Oye, ir a ese lado del mundo, puta. Sí, brutal, brutal. Entonces, estamos de acuerdo que Argentina se robó el Mundial. ¿No? <risa> se sí, Para concluir todo lo que acabamos Bueno, mira, de todo lo que acabamos de... Güey, pero no dijiste ningún hecho, o sea, lo... Ah, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, está bien. De todas maneras, no es como que la gente busca los hechos. Oye, y fuera de esto, ¿qué otra noticia, qué otra cosa tienes en la cabeza? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué has visto, sea del mundial, no mundial, en general, güey? Pues mira, digo, para concluir y cerrar el tema de lo de Argentina, creo que sí se lo merecen. Creo que No, creo que, quieras o no, hayan metido un poquito más. Existe ese tema de conflicto de interés que hay, que tú pusiste en Twitter ayer, ¿sí? Creo que sería igual, muy de nuestra parte, decir, no, no, se lo ganó, se lo ganó bien, felicidades. Sí. Como puedes decir, hay veces que no te caen bien las personas, felicidades también a Messi, creo que lo acaba de ¿no? no, 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 honestamente, por todo lo que quieras, güey, qué chingón, porque honesto, de, de alguien que fue de fan a conocerlo, <risa> te, te digo esto, yo lo veía, es el mejor jugador del mundo. Sí, güey. sí, pues Vamos, por eso. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se hizo. Cristiano Ronaldo trabajó diario para llegar a ser quien es y para poder hacer lo que hace. Y además, lo que ahora se me hizo muy evidente en la Copa del Mundo viéndolo jugar, es Cristiano Ronaldo es un procesador de información a velocidad impresionante, güey. Cuando ve el balón venir, se volteó, ve a todos los jugadores alrededor sí. de él y sabe qué defensa es zurdo contra un defensa derecho y sabe quién le puede pegar con la izquierda, con un güey de... Es, un monstruo lo que hace. Monstruo, y yo a Ronaldo sí. lo he admirado desde... También tuve la oportunidad de, de, de tener... Uh, uh, lo, ahora sí que íbamos a tener la oportunidad de también trabajar con Cristiano y acabó no siendo, pero el equipo cristiano, la profesionalidad, el, el modo Dios... No de operar, sí. Sí, sí, no, el güey no, es... No, no, no. No puedes, o sea, es, del, es de los grandes, grandes, si no es para que, mí, no, Sí, para, sea, para mí es, grandes. si te costó más trabajo llegar ahí, te respeto todavía aún más por ello, ¿no? Aunque sí. le hayas, aunque haya sido el Real Madrid el equipo al que le vamos en contra en el Barça, la chingada, eso ya no existe en mi mundo, pero era antes, ¿no? Y aún así, era de wow Cristiano Ronaldo. Sí. Pero Messi lo tiene, nació con el don y además lo desarrolló y además llegó a jugarlo a un nivel... Que Impresionante. nadie lo ha jugado. No, yo creo que nadie lo ha jugado. O sea, no, 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 porque esa, esa calidad de lo que estamos viviendo ahorita, te van a decir, güey, Pelé ganó tres, tres mundiales. No es, es esa calidad de ahorita con alto rendimiento, con los jugadores que hay actual, con todo eso, Messi, mis respetos. Exacto. Felicidades a los argentinos. Este... Yo, le mando, yo, yo le quiero mandar un abrazote a todos los argentinos que creen que los odio, que se toma todo muy personal, la chingada. Para nada, para nada. Nada más no me cae bien Messi, pero muchas felicidades. Me da mucho gusto que hayan ganado, cabrones, sí. y que estén contentos, porque es algo que nosotros anhelamos algún día poder ver, que hemos platicado antes, que obviamente Estados Unidos me lo va a dar antes que México. Ni <risa> madres, ni madres. Ni madres. <risa> Para que te emputes y te toquen los huevos. Eh, sí, 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 sí. Ahorita me voy a ir a llorar al baño, ¿no? Claro que no, Salo. Güey, ¿cómo que estás llorando, güey? No, güey. Ya cállate, güey. Y fuera de eso, ¿qué más has hecho, mi Coco? ¿Qué hay, qué hay en tu mundo? ¿Qué, ¿Qué has escuchado? Viste que Elon Musk también este, sí. acaba de poner una encuesta en Twitter y... y, y ¿Tú dijo, qué crees? ¿Tú qué votaste? Porque seguro votaste. No hay manera de que veas una encuesta y no le apretes, güey. Yo voté en que sí se vaya. 
En que se vaya. Sí, en que ya no sea CEO. No tiene por qué. Ya hizo todo lo que... Tú que votaste. Yo también. Que se vaya. Okay. O sea, no, justo. O sea, es una, menta, es una mente muy creativa que, digo, tiene otras empresas. Creo que eh, ya hizo... No va a dejar de ser el presidente. Del, o Exacto, sea, no, entonces, es el chairman. Es el chairman. Va, va a tomar las decisiones que creo que van a ser correctas. Eh, creo que un güey chingón de CEO de Twitter que vaya con lo que él está buscando, la haría mucho mejor y eh, ocupa su tiempo en otra cosa, ¿no? En esa creatividad de sacar lo que tiene que sacar. Es lo que mucha gente no, no, no ve. Y te voy a decir esto, güey. Yo odio, odio a la gente que está buscando ser CEO. Si conoces a alguien que quiere ser CEO, así como de, güey, yo quiero ser CEO, es como, es como querer ser rico por ser rico. Exacto. Es como querer ser famoso por ser famoso. No porque hiciste cosas que te llevaron a ese resultado. De y cada que quieres hacer, y cada que yo he conocido a través de mi carrera en muchísimas diferentes cosas, alguien que quiere ser eso, cualquiera de esas cosas, resulta ser una gran mierda. Además, siempre, siempre. No sé si te acuerdes de, de un cabrón que trabaja conmigo que yo le decía el Power CEO, que se creía que ah, quería ajá. ser pinche Power CEO. Ese güey, vale, es verga. No tienes por qué querer ser un CEO, nada más quieres trabajar o qué. Y sí, no quieren, sí. nada más quieren reconocimiento. Para mucha gente es difícil poder afrontar o la realidad de no ser CEO no significa que no es porque no puedas, es porque ya hizo su chamba. Como yo lo veo es, y tú dime qué tan mal estoy, ya pudo ejecutar la compra de Twitter, la adquisición de Twitter, llevárselo privado, cerrar, y, y, y eso fue algo demasiado difícil, viendo todos los políticos que hay en contra y todas las razones que hay en contra de que lo dejaran. Ya lo vimos el por qué, pero ya lo hizo. Uh -huh. Segunda, de 3,000 empleados que tenía, ya despidió a todos y tiene 900, ¿no? Ok. Sí, ya limpió la paja. O sea, entraste y te diste cuenta cuáles son las eficiencias, cuáles son las no eficiencias de mi mercado, etcétera, de mi uh -huh. empresa, y corrió a la gente y metió a la gente que debía. También vino e implementó un plan donde Twitter va a ser un mega app, va a ser una forma de pagos, va a ser X, Y o Z, ya tiene todo el plan escrito. Y también hizo otra cosa que va a seguir haciendo, que no tiene nada que ver con el ser el CEO de Twitter. Y eso es, ha generado una conexión entre la gente y su plataforma. Porque, güey, te voy a preguntar esto. ¿Quién es el CEO de TikTok? No tengo ni idea. ¿Has visto a Mark Zuckerberg comentar en algún post en Facebook? No. Bueno, ¿Has, visto, ¿Has visto a uh, Susan, a la, a la CEO de YouTube, ¿Comentar en algún canal de YouTube o algo así? No. Exactamente. Elon Musk lo que está efectivamente haciendo es, no nada más, no nada más poniendo a Twitter enfrente de todo el mundo, pero lo que está haciendo efectivamente es crear esa relación cuando haces marketing de un producto, y esto es un ejemplo que acabo de dar en un video que hice, es, te quiero vender esta pluma, no te voy a decir, Co, compra esta pluma, cuesta $2.99. Te voy a dar el café, te voy a dar el té, te voy a hacer que te importe mi historia Sí, sí. Y de ahí te voy a decir... El, tra bueno, el trato turco, güey. El trato turco, el, tra cara. el trato turco. Y de ahí te voy a decir, ahora entiendes por qué es tan importante que te venda esta pluma. Uh -huh. Y la vas a comprar como tu tapete y vas a viajar el mundo con un pendejo tapete que le pudiste haber comprado en México porque alguien te vendió en una historia y en una relación. Sí. Cuando Facebook cambiaba el feed antes, todo el mundo platicaba de eso porque estaba, eh, Facebook estaba desarrollando para el usuario. 
una vez que dejamos de nosotros platicar de que el feed cambió en Facebook, es porque no usamos Facebook. No nada más porque no lo usamos, porque no nos importa, porque no hay una relación. Porque Facebook cambió su modelo de voy a desarrollar para mis usuarios a voy a desarrollar para mis shareholders, para la gente que tiene mi papel y que invierte en Facebook. Uh -huh. Y para poder exprimir la mayor cantidad de dinero. De ahí es donde empiezan a perder las plataformas, el engagement, la situación que crea todo eso de crecer orgánicamente, porque ya tienen a todos los usuarios, no se van a ir, ya existen los creadores de contenido, uh -huh. etcétera. Entonces vamos a mantener a la gente aquí. Ilan efectivamente lo que ha hecho a través de todo este tiempo preguntándole a la gente de qué opinan de esto, qué opinas de eso, qué opinas de esto, qué opinas de esto, es crear una relación entre nosotros y el producto. Claro. Y por eso ha podido llegar a, a generar la mayor cantidad de interacción en la plataforma que ha existido en toda la historia, porque nunca, o mínimo por los últimos 10 años, Twitter no había hecho eso. Sí, no ¿no? Sabía, ni ninguna otra red social. Y Ilan le está trayendo de vuelta. Para mí, yo como lo veo, es Ilan ya acabó su chamba. No tiene por qué quedarse de CEO de la empresa. Es algo bastante obvio en mi, en mi, en mi libro, como dices. Tiene muchas cosas que hacer. Es el CEO de SpaceX y de Tesla. Uh -huh. Ya llegó, ya estructuró, ya armó, ya tiene a los equipos, ya tiene a los equipos que van a desarrollar. Tú vas a desarrollar el sistema de pagos, tú vas a desarrollar esto, tú vas a desarrollar esto. Ya implementó su visión y ahora solo necesita, y esto es lo que la gente le parte los huevos, un CEO es un manager. Y ese CEO que es manager puede volverse más y volverse dueño de la empresa, pero tiene que crecer más allá de ser un gran manager. Tiene que ser alguien con visión, tiene que ser alguien con liderazgo. Y además el CEO también tiene que tener liderazgo, etcétera. Claro, desde el inicio un buen manager tiene que tener liderazgo, unir a la gente, bla, Exacto. bla, 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 bla. Este, pero sí, al final sigue siendo el mejor, el, el manager más cañón de todos los managers, pero, pero sí, es eso, o sea, es eso. Al final sigue siendo, sigue estando arriba de ti el presidente, el chairman, el, ¿no? los accionistas, este, todo eso. Y creo que la mejor manera de darle resultados a los accionistas, tal cual como dices, es hacer el, o sea, no perder el engagement del de el producto que estás dando con el mercado, con tus clientes. Correct. Si empiezas y le, le cambias el, el chip a vamos a dar resultados a los accionistas, va, 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 se pierde completamente todo el propósito de, de lo que alguna vez fue el negocio. Y entonces se empieza a desvirtuar todo, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Por completo, por completo. Bien dicho. Y ahí te voy a preguntar esto. Entonces, ¿hay algo de lo que quieras platicar? ¿Alguna notición? ¿Algo que me quieras contar? Este... Pues, güey, creo ¿Algo, que... Algo que esté sonando en México. Estaba viendo ayer que estaba AMLO eh, eh, trending, ¿cómo se dice? En tendencias en Twitter, pero lo estaban mandando a la verga, no sé por qué. Algo de lo que quieras platicar. No sé qué esté pasando. Güey, pues siempre va a haber polémica de, de él, ¿no? O sea, es, es, ah, es bueno. una... A eso es se una, dedica. Es, es una este, figura muy polémica, este, pero algo, pues, ¿qué puede ser? O sea, ¿qué podemos... Deportes, güey, pues... Pues creo que ahorita como que se ha bajado, ha sido más el tema del Mundial con, con este no, tema de mundial, los argentinos. Fue el Mundial y hemos visto también el fútbol americano, güey, que, que honestamente estoy muy contento de ir a los Chargers. Aunque los Giants también ganaron ayer, estoy muy contento de ir a los Chargers. Justin Herbert es una riata tremendo. Van eh, bien, sí. O sea, van bien, van bien, güey, van bien. Los dos equipos van bien, pero sí. los, los Chargers tienen a Justin Herbert, que es una locura. Más allá, es una más, más allá de esto, ¿qué va a ser de Navidad, cabrón? Me quedo aquí en mi casa, que es la tuya, güey. Oh, 
Gracias, Jorge. Aquí también tienes tu casa, que es la tuya. No van a salir año No, güey. Fíjate que me, me, nos quedamos aquí porque viene mi hermana esta vez. Ah, es que okay. luego nosotros vamos. Entonces viene esta vez mi hermana. Entonces pues, la vamos a pasar aquí en familia. Y, ¿Cómo y... nos fue después de confesarle que rayamos su coche? ¿Ves este pinche ojo morado, güey? <risa> es que sí, se pone loca. Se pone muy loca. Este ojo morado además sabe pegar donde no va a dejar marca, ¿no? <risa> Te pega en el estómago. Sí. Bueno, me dijo, yo siempre pensé que sí lo había hecho el ballet. Así no me dijo. Obviamente me cagué de risa, güey. Lo sentimos, Lu. Lo sentimos, Lu. No es el caso. No es el caso para nada. No es el caso para nada. Y me dice, ya vendrá Alejandro cuando venga a visitar. Me va a dar una putiza, lo sé, yo lo sé. Cuando los vaya a ver me, van a, me va a tocar una madriza. Pero bueno, sin más ni más te voy a decir algo, algo que acabo de hacer. Y dime qué opinas, porque tú también estás en cripto. Acabo de comprar Solana en 11.94 centavos. Güey, no creo que no hay manera de equivocarte con esos blockchains que, que son, o sea, no mames. O sea, creo que... Utilitarios. Las, o sea, utilitarios. No hay manera. O sea, eh, eh, el mundo va a empezarse a regir a partir del blockchain, sin duda alguna, ¿no? No hay manera de equivocarte en Ethereum, no hay manera de equivocarte en Bitcoin. O sea, obviamente los vas a ver, pero son utilitarios, güey. El, eh, todos los smart contracts, toda la manera de hacer las cosas en el futuro, si lo queremos empezar a hacer más transparente y más democratizado todo, van, van a ocupar esas, esas este... No, Ahora, y además, pero además, es lo especulativo, además, lo especulativo que está ahorita, ¿no? Pero... Además hay buenas herramientas, cabrón. Ahorita estoy lanzando, no sé si te conté o no, un fondo de bienes raíces. Ajá, sí, estoy sí, sí. Estoy lanzando un fondo de bienes raíces y lo, lo estoy tokenizando, güey. Para que, todo el mundo, para que todo el mundo que quiera comprar una propiedad, literalmente compres un pedazo de la propiedad con un token. Que digas, uh -huh. este token me da 5%, 3%, 1%. De esta propiedad que está aquí es mío, güey. Uh -huh. Para que tengas... Está en el blockchain, está abierto, lo puedes ah, ver, güey. Lo puedes sí. transferir si quieres. O sea, está muy bien. O sea, eso es lo que viene. Exacto. Que se empiece a... a la manera de, 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 este, de acoplar esa tecnología al mundo es un reto, pero creo que es lo que viene, güey. Y los pri, conforme vayamos aplicando más eso, va, va, vamos a... O sea, Va a ser un mejor país, va a ser un todo lo que quieras ver, todo. compañías. Sí, bla, ¿no? pero obviamente bla, bla. estamos en contra del interés privado. El interés privado que es el del establecimiento, que es la gente, básicamente la mejor manera de decirlo, porque esto es lo que me rompe los huevos de toda la gente que habla de, de, de macro. Hablan como si la élite, hablan como si todas estas, el establecimiento fuera algo que no existe. No, no, no. La gente rica que ha sido rica por un chingo de tiempo y que no tiene interés en cambiar su modelo de negocio, esos güeyes son los que no quieren cambio. Y ahorita lo que yo quería traer a la mesa es esto. Te quiero poner una hipotética enfrente. Tú que puedes contestar hipotéticas. Hay gente que dice, es que no. No. Eso no es una pregunta real. No, no, no. Hasta que no pase en la vida real no puedo contestarla. Tú sí puedes, Coco. La, pre la pregunta que te tengo es esto. Si el gobierno de Estados Unidos dice, no se preocupen, nunca vamos a banear las criptos, nunca, pero las tienen que meter en nuestro sistema bancario, en el nuevo SWIFT digital. Eso obviamente le quitaría toda la descentralización a Bitcoin. Y, y, y lo que ah. la gente no comprende mucho es esto, que ellos te pueden decir, 
si no las pones aquí, en nuestro sistema financiero, siendo ciudadano o residente americano, te las podemos confiscar una vez que sea ley. ¿Ok? Más o menos como las inversiones internacionales que uh -huh. tienes, es lo que hacen, ¿no? Si yo no les digo que tengo una cuenta de banco en México que es de alerón y que tiene tanto dinero y si no se la reporto, ellos pueden llegar y quitarme esa cuenta de banco. Uh -huh. Eso es una realidad. Esto no es un supuesto ni nada. Esta se me hace la forma ideal para ellos. Si yo, si yo fuera ellos, esto es lo que yo haría para joderme a todo el mundo porque le quita Bitcoin la independencia y la soberanía. La descentralización. Completamente. Ahora perteneces al Banco de América y si en Bank of America quiebra, y tiene tu Bitcoin metido, valiste verga. ¿Pero qué crees? Ya no puedes tener tu Bitcoin en tu casa. Si esto pasara, yo veo que Bitcoin se me haría inservible a futuro. Obviamente pensando en el mercado de Estados Unidos. También considerando que el otro lado del mundo los está baneando. Nosotros efectivamente también, solamente le estamos quitando el valor, ¿no? Haciendo esto. Pero yo en este momento le apostaría pesado a blockchain en todo lo demás. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, blockchain siempre ha existido. Son los, los pendejos puntitos que compras en cualquier aplicación, en los videojuegos, las monedas que compras en los videojuegos. Eso ha existido por mucho tiempo. El hecho que lo metan en un lugar y le quiten la descentralización, no, no tanto importa. ¿Cómo ves eso? Güey, creo que no, mames. O sea, si meten eso, obviamente, <risa> el, güey, Satoshi Nakamoto, güey, se... Güey, se, se da un balazo, cabrón. O sea, la, si, si lees la tesis, güey, pues lo que quieres es una lo moneda peer-to-peer -peer, que no haya algo centralizado que lo controle, que existen los mineros, que eh, te, tienen rewards por este, minar la información y confirmar que el Bitcoin es real o cualquier cosa. Y, y justamente es la tesis contraria, ¿no? O sea, meterlo al sistema financiero. Por eso muchas veces... XRP, güey, era tan criticada, güey, porque es la moneda para meterla al sistema financiero y que la compró, o sea, al final era eso. Bitcoin no, güey, Bitcoin no, Ethereum no, Ethereum, bueno, es más utilitario, no es un, es un eh, blockchain de segunda generación, güey. Pero, pero, o sea, no mames, si le quitas el peer-to-peer -peer a la cripto, se, se muere, güey, se muere la tesis. Ahora, como dices, si se muere la tesis de ese tema financiero, lo que sigue es el blockchain, porque es el blockchain sí creo que llegó para quedarse. Tiene en valor, un, absolutamente sí, tiene muchísimo En un valor tema en donde quitas a un buen de los middlemen uh -huh. y quitas eh, mucha, o sea, democratizas más todo, se me hace mucho más transparente, mucho más democrático, una buena manera de eliminar la corrupción a nivel mundial, este, porque eh, pues la mayoría de los blockchains están abiertos y lo puedes ver quién con quién movió y si tú estás tokenizando ahorita propiedades, pues puedes saber, a lo mejor si lo quieres, puedes saber si Alejandro Salomón tiene esto o ABCDX tiene el 3% de esta propiedad, pero ¿sabes que Se lo transfirió a X, Y, Z. Pues todo queda transparente, ¿no? Entonces eso creo, eh, también pisas muchos callos en, en ese tema del blockchain, pero creo que sería lo más transparente y adoptar más esa tecnología no hay pierde. Es lo que va a seguir pasando, es lo que creo que la humanidad necesita para el siguiente paso en hacer todo más transparente. Estoy de acuerdo en ello. ¿Qué pasa con Bitcoin, though? Porque Bitcoin no, se vale. Sí, de... Y más si un país como Estados Unidos lo empieza a hacer. Y además, en, mi, en, mi, en mi forma de ver, se Quiero pierde que... todo. O sea, se Quiero pierde que sepas todo. esto. Estados Unidos 
tiene Europa de su perra. Sí. Todo el mundo que lo sepan, por favor, por el amor de Dios. Y también a Gran Bretaña. No, es, me encanta hacer esta pregunta. ¿Qué ganó Estados Unidos o qué gana Estados Unidos de la guerra entre Ucrania y Rusia? Vender más energía a Europa. Bueno, vender más petróleo. Vender más gas a Europa. Darles más dólares. Eh, ¿Qué más gana? Y obviamente, pues, eh, simplemente con eso, ¿no? No te voy a... No, ah, ah, bueno. Y armar a la OTAN. Eso quiere decir que también les vendió un chingo, un de, chingo armas, de armas, etcétera. Ahí ganó un chingo Estados Unidos. Uh -huh. ¿Qué ganó Europa? No, pues una inflación terrible, güey. Este, uh -huh. Una deuda eh, buenísima. Buenísima. Una deuda buenísima. Nada, una devaluación nada. de su moneda, en cierta Entonces, manera. como estamos viendo en los bancos centrales, el europeo, el inglés y el americano trabajar en sincronía, no se me hace tan loco que nuestro lado del mundo no banee Bitcoin, pero efectivamente lo metan en el sistema Completamente. Y sabiendo, o sea, güey, ve la capitalización de mercado que ya tienen las criptos y Bitcoin, güey, dicen, ah, ¿para qué la baneamos, güey? Es algo que no, pero ¿por qué no lo metemos para acá? Lo ponemos ahora, en la bolsa, güey. Y ahora, todos se llevan ahora entre 2 a 3,5% en comisiones por tener tu Bitcoin ahí. Eso quiere decir que instantáneamente el sistema antiguo financiero instantáneamente uh -huh. absorbe este nuevo bien y este nuevo bien instantáneamente les tiene que dar un porcentaje de su existencia por simplemente estar montado en ella. Exacto. A este punto, ¿las bases de Bitcoin se pierden completamente claro. en mi opinión? ¿Sí o no? Sí, claro. Y, pues, o sea, la base esencial, la tesis esencial es una moneda peer-to-peer, güey. No hay de independiente de todo, de cualquier banco central, de cualquier sistema financiero, o sea, tradicional, se pierde, sin, sin duda. Ahora, ¿tú crees en este escenario que Bitcoin se vaya al pito y que muchas blockchains exploten para arriba o qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? Esto es completamente especulativo, güey. Mira, eh, es... Entiendo, o sea, si a mí ya de por sí en exchanges descentralizados compra, este, no descentralizados, centralizados, o sea, que sí. te piden, de ahí ya agarra un poquito de perder la tesis de, 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 este, de, de, de Bitcoin, ¿no? Sí. Pero bueno, quitándole eso todavía es de lo que puedes, porque ya estos mismos exchanges tienen que dar información a gobiernos, a todo que está bien, o sea, bueno, es parte de, pero, pero también ya pierde tesis de lo que es Bitcoin, ¿no? Eso es una. Yo creo que no, güey. O sea, yo creo que no se iría a la mierda Bitcoin. Te voy a decir por qué. Porque saben cómo jugártela para que sigas invirtiendo en Bitcoin. Sino simplemente se va a dejar de... O sea, de ser lo que es. Y ya, te la van a jugar más bonito. La gente le van a jugar incluso al inversionista más este, más así tradicional. Te lo van a jugar como... A, ah, Bitcoin ya es seguro. Fiesta. Y entonces la gente va a empezar a invertir más, pero se va a perder la tesis. Entonces, no creo que se vaya completamente a la mierda, pero te lo van a jugar bonito porque pues ya es algo en donde a ellos les conviene que estés también, ¿no? Y yo, uh -huh. creo que sí va, o sea, sí o sí el, los blockchains van para arriba y más los blockchains que, que, que tienen una... Eh, o sea, que son ágiles y que tienen, o sea, me, me explico que... Uh -huh. Buenas plataformas. Que buenas tengan, plataformas, Que en verdad tengan buena utilidad, que en verdad te, te den algo extra, etcétera. Cardano, Solana, Polkadot, todos estos... Eh, todos estos, son, Matic, sí. etcétera. Correcto, Exacto. también Ethereum, porque claramente... Eh, eh, sí, digo, bueno. Ethereum es... ¿no? Explico, es de pero... JP Morgan, básicamente, Ethereum, <risa> a este <risa> punto. Pero sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo, cabrón. Yo no creo que Bitcoin desaparezca. Yo lo que creo que le va a pasar a Bitcoin 
eh, al final de todo, claro que va a volver a subir, pero no va a subir a niveles que antes. ¿Por qué? Porque el mismo problema que tiene el oro le va a pasar a Bitcoin. Si hay mucho valor guardado en Bitcoin a cierto punto y un Bitcoin vale 10 millones de dólares, puede haber una fuga de capital de tu sistema importante si decide la gente renunciar a tu ciudadanía. Completamente. Y eso no lo van a permitir. Entonces, eh, ¿qué han hecho con un, digamos, con un bien que se parezca? Se llama el oro, ¿no? El oro es básicamente el, el Bitcoin. No, 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 no. Simona, estamos en un podcast, por favor, hombre. No, no, no. Oye, Simona, por favor. Simona, por favor. Sí, a mí Fiona me lo hace todo el tiempo. Eh, entonces, yo no creo que desaparezca Bitcoin, por ejemplo, pero yo sí creo que como el oro, que es su, eh, su, su, su hermano análogo, yo creo que va a ser manipulado hasta el final y se va a tener cierto precio y ahí se va a quedar en ese cierto precio y va a tener sus subiditas y va a tener sus bajaditas, pero nada de como lo vimos antes. En cuanto a las otras blockchain, yo creo que vas a tener más posibilidad de hacer muchísimo dinero en otros blockchains, uh -huh. más que en Bitcoin a futuro. Si es que este escenario es el que se desarrolla. Eh, exacto, es un escenario hipotético, ¿no? Exacto. ¿Algo más que agregar antes de irnos a la chingada, mi coco? Y de pues Navidad? creo que no, pero pues a ver si hacemos una entre Navidad y Año Nuevo para ver más, a ver qué, a qué ver, está pasando. Aquí voy a estar, más te vale que sí. Yo también, güey, aquí vamos Venga. a estar. Y entonces vamos a ver a ver qué, qué hacemos, güey. Yo pensé cuando me dijiste, güey, ¿qué onda? Pensé que estabas aquí, cabrón. Ya me ya habíamos sé. cerrado. Perdón, yo también te, sí te escribí. Güey, eh, eh. no, regrésala, güey, porque no está... Es así de... Chesalo, cabrón. Perdón, Coco, perdón. No, me, obviamente te quiero ir a ver pronto y, y en cuanto se dé o que también aquí tienes tu casa. Vamos, sí. Pero nos vemos. Platicamos ahorita en Navidad. Feliz Navidad a todo el mundo que nos esté viendo. Y Feliz nos vemos Navidad. antes de Año Nuevo, entonces. Órale. Otra vale, platiquita amigo. más de los tíos. Ahí está el podcast de sus tíos, cabrones. No se lo enseñen a sus tíos porque van a decir que mamá estás escuchando. <ríe> Qué pendejos estos dos. Pero bueno, nos divertimos. Cuídense, espero que les guste a todos, cabrón. De eso se trata todo. Gracias, Coco.